1: Pues me han pedido que haga una introducción. ¿Y ahora qué digo? Bueno, mira, sí. Me gustaría conocer al que dijo aquello de... EL SEO HA MUERTO. Oye, si me estás escuchando, tienes pase VIP, pero pase VIP en Podcast 101. Más que nada porque voy a ser yo, que por cierto me llamo Carlos Sanz, el presentador de los episodios dedicados a SEO. Pero eso no importa. No importa. Lo que importa es que esto es Podcast 101. Un día más en Podcast 101 y un día más que no estoy solo. Mi nombre es Carlos Sanz y os doy a todos la bienvenida a nuestro programa, a Podcast 101, programa en el que continuamos con nuestro serial de episodios dedicados a la actualidad SEO y en el que estoy muy bien acompañado por Armando Hueso. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Oye, muchas gracias de parte de todo el equipo ¿eh? por, por haber venido hoy. ¿Vale? Eh, Armando Hueso es licenciado en periodismo y tras varios años trabajando en social media, comenzó en el mundo del SEO tras realizar un máster que le sirvió de trampolín para, para dar un giro a su carrera. Especializado en medios de comunicación, trabaja desde hace cinco años como SEO en, en ABC. Eh, lo dejamos ahí, ¿no? El puesto, ¿no? Lo dejamos de ahí, ¿no? Sí. sí, ¿no? Humildad, ¿no? Humildad. Humildad ante sí, todo, ¿no?
0: He ido evolucionando dentro de ABC, evidentemente. por sí. abajo y bueno, ya ahora pues, estoy un poco más arriba.
1: <risa> un poco más arriba, ¿no? Lo dejamos ahí, ¿no? Me gusta, sí. me gusta la, 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 la humildad, me gusta. Me gusta la humildad, sí. Bueno, Armando, eh, hoy vamos a hablar de Google Discover y más concretamente de hasta dónde puede influir un SEO para aumentar la visibilidad en, en este canal, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, lo que siempre suelo hacer eh, al principio de las entrevistas es acordarme de todos aquellos oyentes que nos escuchan y que no saben o no tienen por qué saber qué es Google Discover uh-huh. o que lo usen día a día y no sepan que ese es su nombre, que también es el caso, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, mi madre, sin ir más lejos, ¿no? mi madre lo usa uh-huh. y no tiene ni pajolera idea de qué es esto ¿no? de Google Discover. <risas> y también porque se ha convertido en una fuente de tráfico web importantísima, ¿no? ¿Qué es Google Discover?
0: Bueno, es una funcionalidad, un producto que, que creó Google eh, que aparece, que, bueno, está por defecto en los dispositivos Android eh, aunque también está, te lo puedes descargar en, en, en los teléfonos iOS, por ejemplo. Está también en Google Chrome, en la aplicación. Hay una aplicación aparte también que es de Google. En fin, eh, consiste básicamente en un feed de noticias. Eh, Google te muestra una serie de contenidos eh, a los usuarios. Estos contenidos, eso sí, pues están un poco personalizados en base a la información que Google tiene, tiene del usuario.
1: Mm. Y se, 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 ¿Se consume mucho? ¿Se consume mucho Discord? Sí.
0: La verdad que eh, <ríe> ha revolucionado bastante el sector de, del tráfico en los medios. Mm. Eh, muchísimo. De hecho, ha sobrepasado a, a lo que era el tráfico SEO per se de search o de news. Eh, eh, en, al menos en los medios. Eh, yo he trabajado únicamente como SEO en medios, así que ah, siempre hablaré desde el punto de vista de, de medios. Pero sí, sí, sí es tremendo. Eh... Sí, es lo que te voy
1: a decir, que sí, ha llegado el punto no de que en algunos sites incluso el tráfico proveniente ¿no? de, de Discover ya supera, supera el tráfico de, de otros... De otras fuentes, ¿no? Como Google Search, ¿no? Que decías, es, si es verdad.
0: La verdad que eh, lo que pasa con, con Discover, que evidentemente es, eh, trae muchísimo tráfico, también oscila mucho. Eh, es muy cambiante. Hay de etapas en las que de repente entramos en una meseta y, y parece como claro. que, bueno, de hecho eh, tenía un subdirector que decía a veces se ha estropeado, Google se ha estropeado <risa> se ha estropeado básicamente pues no por por Discover repente... dale un golpe, no dale
1: un golpe a ver si, si sí, funciona, ver si no el... se arranca sí, otra vez no sí, sí. Sí. A,
0: pantalla, a ver si el algoritmo o algo pero, pero sí, sí, el caso es que está el volumen de tráfico que incluso cuando hay esas pequeñas oscilaciones se nota muchísimo también porque la, y, la, y
1: eso te muestra un poco el grado de dependencia para que hemos llegado los medios de ello, de Discover. Sí, sí, porque yo, es verdad que yo creo que se ha llegado a ese punto en el que peligroso, un punto yo incluso diría que peligroso, ¿eh? en el que los medios eh, empiezan a depender mucho de Discover. Luego vamos a ver, eh, vamos a hablar no de de, de oye, ese, ese nivel de dependencia, ¿no? de Discover o no, uh-huh. más bien a nivel de redactores y demás, pero pero sí que es verdad que hay muchos medios ya que o sea, incluso te diría que sites también normales y que no son medios, en los que Google Discover, los artículos de Google Discover, ya superan también a el tráfico search normal. Sí. Y, y bueno, ya veremos a ver esa dependencia donde terminas termina. Sí. Eh, ¿Qué temáticas son las que más le interesan a Google para, para mostrar en Discover?
0: A ver, esto es, eh, es un debate interesante porque Google lo que te dice... Eh, eh, muchas veces, de hecho en charlas que hemos tenido, yo creo que todos los medios al final a veces tenemos reuniones con algún contacto de Google ¿no? o, pues para plantear dudas y tal. Y, por ejemplo, la última que nosotros tuvimos nos, dijo que, nos dijeron que se centraba más en contenidos atemporales. Eh, Evergreen, ¿no?
1: O sea, contenido Evergreen, ¿no?
0: ¿no? Contenido sí. de Belgrín, que se conoce. Eh, y que digamos que las noticias más de actualidad las dejaba para News. Eh, para la caja de noticias. Cuando digo news, es que por defecto a veces lo digo news y nos referimos siempre a la caja de noticias que te muestran. Al carrusel, ese sí, al carrusel Exacto. de noticias
1: que aparecen. Si buscas, por ejemplo, Pedro Sánchez, ¿no? O, por ejemplo, aparece ahí un carrusel.
0: La la, sin embargo, la realidad es que muchas veces Discover te muestra noticias de, de la actualidad y eso es así, sí. tal cual. Y, y está muy pegado a las tendencias. Yo creo que al final se centra un poco cuando con lo del contenido de Evergreen. Muchas veces... Hay un poco de temas que, aunque a lo mejor no están de actualidad, pero son atemporales y que te los acaba mostrando, porque al final, bueno, por esa personalización que tienen los usuarios. Y luego también funciona mucho con eso de las tendencias, entidades, eh, sí. que si están de actualidad te recuperan. A lo mejor no, tiene, no quiere decir que sean contenidos publicados hoy o hace dos días. A lo mejor son hace publicados un mes, pero que vienen a, están de actualidad y entonces Google Discover los re- recupera. Por lo sí. que es un poco variado. Pero es verdad que hay etapas en las que, por ejemplo, en esto que comentábamos antes de que entramos en una meseta o que se cae, hay comportamientos raros de Discover, en los que parece que de repente le da menos importancia a temas de actualidad y le da más a contenidos atemporales. O al menos eso sí. es lo que nos pasa a nosotros.
1: Sí, 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 sí. Eh, yo, por ejemplo, uso mucho Google Discover y, y estoy de acuerdo que vamos, que lo que más, de verdad que lo que más muestra es contenido de actualidad. ¿no? De hecho, abajo te aparece de hace cuánto tiempo es la noticia
0: y rara vez me aparecen
1: en plan eh, noticias de, uh-huh. o artículos, igual porque no tengo que ser noticias, pueden ser artículos de un blog cualquiera, de hace un mes, hace dos meses, hace tres meses, hace un año he llegado a ver alguna vez, pero son muy pocos, son uh-huh. muy pocos. También es verdad que Google eh, hace tiempo especuló no con que, con que iba a dar más presencia al contenido este atemporal, ¿no? que decía uh-huh. ¿no? Evergreen. Veremos, a ver, yo ya te digo yo soy muy usuario de, de Google Discover.
0: Sí. Y todavía no he visto
1: ese cambio de tendencia, no lo, no lo llego a ver todavía. Ya veremos a ver, a ver, a ver si llega o no. Eh, ¿Qué requisitos SEO son necesarios para, para aparecer en Google Discover? Porque, claro, por un lado, como tú has dicho antes, ¿no? Eh, depende mucho de los, de los intereses y un poco del historial de navegación, ¿no? Del usuario. Uh-huh. Pero también hay ahí una, una parte técnica, ¿no? eh, Muy necesaria, ¿no?
0: Sí, a ver, bueno, eh, en la argumentación de Google tampoco es que den mucha información al respecto, pero sí hay unas cosas que, como unos requisitos imprescindibles que sí o sí hay que tener, ¿no? Y eso, una de ellos, por ejemplo, es las imágenes de alta calidad. Eh, tienen que ser de 1.200 píxeles eh, como mínimo de ancho. Eh, eso es súper importante. Luego, nunca, pues, por ejemplo, no meter en... Eh, si no tienes una imagen de esa calidad, ¿no? Que no se recurra al recurso fácil de meter con imagen de un logo. Eh, son cosas, por ejemplo, que te, que te marca. Luego, eh, de nuevo, va un poquito en la línea a veces de cómo funciona el propio... SEO en, en, en la SERP, ¿no? en, en el tráfico más orgánico, no de Discover, Ser una autoridad, eh, la confianza, ser una fuente de confianza, eh, ser relevante, el, el expertise, ¿no? De muchas veces, ahora que cada vez parece que Google también le va dando más importancia a la firma, al autor, eh, de quién va eh, poniendo nombre o si esa persona es eh, pues eso, una persona especializada en ese tema. Eh, y, y, bueno, eh, al final... Todo el pues, tema del
1: EAT, ¿no? Todo el tema del EAT, este famoso, ¿no? Del sí, De la de, confiabilidad, de los, exacto, de los contenidos.
0: Exactamente. Exactamente de, de, el de, 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 exactamente de eso. Luego también eh, hay un tema que aquí, que esto no lo dice en la documentación, que es el CTR, el famoso CTR, eh, que siempre ha habido mucho debate en plan de ¿es el CTR un factor para entrar en Google? Yo, por ejemplo... En Discover, perdón, a mí no me gusta nada lo de hablar de posicionar en Discover, porque yo creo que eso, ese término sí que no es correcto. Eh, claro. Sería más bien entrar en Google, eh, en Discover. Eh, el caso es que hay debate en ese sentido. De si el CTR ayuda a que un, una noticia eh, sea susceptible para Google de entrar en el feed, eh, en su feed. Eh, Parece que hay como algo elementos que, según estudios que han hecho compañeros y tal, que podría demostrarlo, pero de nuevo en una charla, por ejemplo, que nosotros tuvimos con, con un contacto de Google, lo que nos dijo que eso no es así, que el CTR no es un factor para entrar, pero sí para salir. Es decir, si Google decide mostrar una noticia en, en, en un feed de Discover, pero ve que tiene un CTR muy bajo, deduce sí. que evidentemente no está interesando al usuario. Eh, y te y, saca. Exacto. Exacto. Bueno, Patada el
1: culo y venga, y, y a ver, ya veremos cuándo vuelves, ¿no? Básicamente. <ríe> Pero es verdad
0: que es un factor relevante porque al final eso, por ejemplo, puede ayudarte, pues no sé, porque hay maneras eh, a lo mejor de mejorar o de intentar mejorar ese CTR, ¿no? Pues por ejemplo, de nuevo, las imágenes. Eh, sí. No ya solo con con imágenes que cumplan ese mínimo de, de píxeles de 1200, sí, ¿no? sino a lo mejor, pues, por ejemplo, un ejemplo muy típico que siempre pongo yo en la redacción es el de, para noticias del tiempo, no pongáis a una persona con un paraguas, que es como que no, no dice nada, pues a lo mejor los mapas estos de calor que se ponen rosas ah, con sí. franjas de lluvia y todo eso, sí, 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 sí. Eh, pues te llama, es mucho más impactante, invita más al clip, ¿no? Eh, sí, sí. Qué cuidado, eso, y es otra de las cosas que dice Google, aunque bueno, de nuevo entramos ahí en la ironía de las cosas. Eh, eh, de no fomentar titulares engañosos, que no corresponden con la realidad, que crean una una expectativa que luego no se corresponde con lo que va a tener contenido, aunque la realidad sí. es que luego Google muestra muchas muchas noticias que están con esos titulares clickbaiting y, y tal. Pero bueno. Sí, sí,
1: yo, yo, soy, yo soy de los que, ojo, ¿eh? de los que si me encuentro con contenido estos engañosos, del sí. titular es engaño, o sea, el titular parece que va a hablar de algo y luego no habla de nada, de eso, o, o, o lo toca muy por encima, yo sí. soy de los de, de denunciar contenido, ¿eh? o sea, sí, yo bien. soy ese nivel de friquismo, en ¿eh? plan de, joder, pues porque bastante, bastantes cosas entran en el feed de Discover como para que encima te, te entre morralla, que no te interesa, sí. y le llega a denunciar, el lo he hecho un par de veces o tres, ¿eh? Y, ¿qué más? Y, dentro de esa parte técnica... También, eh, que tampoco es que sea especialmente técnica, pero claro, tema de AMP, ¿no? Uh-huh. Los artículos tienen que estar en AMP, datos estructurados, de news article uh-huh. o article, ¿no? O,
0: sí, no sé, eh, eh, con el tema de AMP es verdad que no, no pone en ningún lado como requisito imprescindible eh, el tener AMP, pero la realidad es que si ponemos nos ponemos a analizar eh, qué tipo de versiones, muestra a Google de los grandes medios, por lo menos, o sea, los que tenemos los recursos para generar ese tipo de versiones, evidentemente, eh, todos, todas las, las, las noticias que muestra son versión de MP. esa es una realidad. Eso no quiere decir que jugadores más pequeñitos que eso, que no tienen esos recursos para generar versiones de MP, no puedan eh, participar dentro del juego, ¿no? De, de Discord, porque aparecen. Hay medios que aparecen sí en sus versiones. Pero es verdad que, evidentemente, eh, en, en ABC, por ejemplo, una versión de MP. Eh, prevalece sobre la versión mobile, a día de hoy, desde luego. Con lo cual está claro que es un factor pues que nos beneficia. También a lo mejor es porque nuestras versiones mobile no están suficientemente bien optimizadas. Que, bueno, puede ser también uno de los puntos. Eh, sí, sí, pero
1: sí, pero desde luego sí que tiene pinta que por ahora eh, eh, AMP Sí, que sigue siendo fundamental ¿no? eh, sí. para aparecer en Google Discover. Es decir, sí, sí. de hecho, si hay errores de AMP o cosas así, ¿no? El día sí. que hay errores de AMP, el tráfico en Discover sigue cayendo una pues barbaridad, sí. ¿no? O sea, es, es, es casi es, dramático, es, dramático, es casi dramático ¿no? cuando pasa eso.
0: Es lo es malo de la AMP, yo diría, porque que además es relativamente fácil tener errores con todo eso y te perjudica muchísimo en, en antes también en, en, en el orgánico, ¿no? Bueno, en la caja de noticias, en los carruseles de noticias y también ahora en Discover, ya no tanto en lo otro, pero...
1: Sí, de hecho en lo, sí. Otro, sí, de hecho, en lo otro sí que se ha, se ha cumplido eso, ¿no? De que Google dijo que en los carruseles de noticias, los carruseles de news ya no... de noticias destacadas, ¿no? Uh-huh. Que no iba a ser necesario AMP y efectivamente empieza a mostrar noticias que no son AMP ahí, ¿no? Pero en Google Discover sí, en Google claro. Discover todavía estamos de acuerdo de que sigue siendo fundamental. Eh, ¿tú crees que tenemos que estar preparados como SEOs para un hipotético abandono de AMP también en Discover? En ese caso, eh, ¿cómo adelantarnos a ese cambio?
0: A ver, Yo creo que sí, desde luego hay que estar preparados porque más que nada, yo creo que Google nos va indicando ya un poco el camino hacia donde vaya con... Con la presentación de las métricas de Control Web Vitals, eh, el an- posterior anuncio de que ya no iba a ser requisito imprescindible AMP para entrar en la caja de noticias, etcétera, ya nos está indicando parece, que parece ser que AMP ya no es tan importante para ellos y tan relevante, con lo cual sí, hay que ir preparándose. ¿cómo? Pues está claro que también de nuevo Google nos va indicando un poco el camino, ya nos ha presentado que a partir de ahora hay unas digamos, métricas de los web webbytes que son relevantes y la experiencia de usuario es muy importante para Google, por lo cual es poner, empezar a poner el foco en, en esas métricas e ir optimizando nuestras páginas y preparándolas para que eh, nuestras versiones mobile cumplan esos requisitos, eh, básicamente.
1: Eso es, eso es. Eh, una manera de adelantarse, a mí se me ocurre, se me ocurre que puede ser eh, monitorizando, ¿no? Ese tráfico, haciendo una comparativa entre el tráfico AMP versus el no AMP. Ir viendo tendencias, ¿no? Para uh-huh. adelantarse. Oye, si de repente ves que hace unas semanas para acá o hace un mes o dos meses el tráfico no AMP empieza a aumentar y empieza a decrecer, por el contrario, el tráfico AMP pues te puedes hacer una idea de que, oye, a lo mejor esta tecnología pues deja de ser eh, importante o ¿no? necesaria para mí, en mi, en mi caso sí. particular. ¿no?
0: Sí, no hay, no, hay, no hay muchas más opciones, o por lo menos yo no, la, no las conozco desde sí. luego. Eh, sí, es comparar, eh, ver qué versiones tienen generar más tráfico, a lo mejor eh, pues, o desactivarla en algunas secciones o en, sí. o en algunos topics o entidades, pero sí es verdad también que es un poco complicado en medios, porque al final… O sea, quiero decir, hacer esos análisis ne requerimos de estar mucho tiempo porque en el tema de los medios al final el factor coyuntural es, influye muchísimo entonces eh, no sé, puede, puede ser un tema posicionar muy bien o dársete muy bien con no que sea, temas así que son más de gente no, de corazón eh, Rocío Carrasco, y hablo yo por ejemplo con, con, con la experiencia de ABC nos va muy bien Rocío Carrasco pero a lo mejor de repente Anabel Pantoja no nos va tan bien eh, con lo cual sí. al final mmm, siempre hay que hacer análisis y pruebas muy a, la, a lo largo del tiempo para ver intentar detectar esa tendencia no en no, no, no por hacer una prueba a lo mejor de 15 días eh, en ese sentido vamos a, a sacar muchas conclusiones
1: sí sí también es verdad que hay que hay, como lo decías ahora ¿no? que hay, eh, se puede desactivar se pueden desactivar algunas secciones de MP ¿no? porque no hay que olvidar que AMP también es conlleva un, un, un consumo de recursos y un consumo de esfuerzo recursos tecnológicos y humanos adicionales sí. para, para cualquier medio o cualquier, o cualquier site ¿no? incluso, ¿no? O, cualquier, o cualquier blog eh, sí. simplemente, no y hay, y hay medios que, que han desactivado, secciones enteras por ejemplo han desactivado AMP directamente sin no sé hasta qué punto habrán monetizado por ejemplo The Washington Post desactivó AMP eh, sí. no sé si todo el site no lo creo, pero sí en ciertas secciones y... Pero porque lo, por lo que tú decías, que se prepararon muy bien en las Corpo de Vital. Llevaban mucho tiempo preparándose para esto.
0: eso sí desde luego recurre, re, requiere muchísimos recursos no solo tecnológicos sino por ejemplo de los propios nosotros como SEO de estar muy es pendiente es lo que decía los errores que tú comentabas antes el eh, simplemente por meter un enlace mal ya tienes un error AMP Eh, y eso está en manos de los redactores y eso es muy relativamente fácil que suceda
1: con la rapidez de generar una noticia entonces eh, eso es muy importante. Incluso si se diera el caso de que son errores técnicos incluso también IT tiene que estar ahí, desarrollo también, tiene que ponerse a arreglar eso, Mm al final sí, sí, efectivamente es un un consumo de recursos que que hay que valorar Pongamos que se da el caso de que ya no, de que ya no es necesario ¿no? MP para, para aparecer en Google Discover. Eh, cobraría una especial importancia, una importancia capital, ¿no? Tener buenos valores ¿no? en Core Vitals, ¿no? O sea, aquí ya sí que es el ya sí que podríamos decir, no, no a día de hoy, sino ya desde hace meses, ¿no? Que, que es el momento definitivo ¿no? para, sí. para trabajar en, en las Core Web Vitals, ¿no?
0: Sí, básicamente es lo que comentábamos antes. Al final, Google ya nos va dando pistas. De hecho, también va anunciando nuevas futuras métricas de Core Web Vitals. Sí. Eh, está claro que es una apuesta importante para, para Google y que y que van a ser factores determinantes. Con lo cual, el objetivo en el que yo creo que estamos trabajando todos los medios, o por lo menos desde luego en ABC, desde hace tiempo, es ir paralelamente, mientras convivimos con AMP, ir también optimizando y ajustando en la medida de lo posible a esas nuevas eh, factores o métricas de, eh, que, por las que nos va a analizar o medir o evaluar Google. ¿no? Eh, es verdad que es complicado porque hay algunas que son muy complicadas por, el propio, eh, por la publicidad, básicamente. Sí. <risa> hay, hay, eh, el CDS, sí. eh, por ejemplo, nos vuelve locos. Sí, en un, en un <risa> medio es una locura, en un
1: medio es un quebradero de cabeza, claro. pero... Pero, Pero bueno, ABC, me imagino, os pasará, pasará, pasará en ABC y pasa en todos los
0: medios. ¿eh? Imagino, exactamente. Pero bueno, en la medida sí. de lo posible, sí, ir adaptándonos, porque evidentemente eh, va a ser relevante Ahora justo, pues ya no solo en mobile, ¿no? También ahora en, en febrero empezaron el despliegue en esto con lo cual sí. está claro que apuestan por ello. Sí,
1: sí, 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 sí. Eso desde luego, sí. Es que parece por momentos parece como si Google estuviera buscando eso, ¿no? Deshacerse de AMP. Sí. Pero antes obligar a los webmasters y a los SEOs uh-huh. a trabajar sus core web vitals y asegurarse así de que de que las páginas que incluya en los feeds de Discover carguen lo más rápido posible. Es un sí. poco lo que hablábamos antes no de, de, de oye, ¿qué, ¿qué pasaría de estar preparados o no de si AMP deja de ser fundamental también o ya no hace falta para aparecer en Google Discover o empieza a no mostrar AMP en Google Discover? ¿no? ¿Qué pasa? no Es como si, si Google quisiera, porque no hay que olvidar también de que AMP a Google también le supone un coste. Exactamente. Que guarda esas páginas en su caché, coste en servidores, y bueno, eh, no hay que olvidarse de eso, ¿no? de, que, de que AMP también le cuesta a, a Google.
0: Sí, al final es un poco, al final yo creo que la filosofía de Google eh, con AMP y con las Core Web Metals al final es la misma. O sea, la finalidad, el objetivo es ofrecer la mejor experiencia al usuario, ¿no? Velocidades de carga rápidas y que la experiencia sea muy, muy amena y positiva para el usuario. Eh, al principio lo enfocó con AMP, eh, que fue una tecnología que evidentemente solo grandes empresas medios se podían permitir ¿no? y, para desarrollar y que como tú dices también requiere recursos yo creo que Google se ha ido dando cuenta a lo mejor que no era la mejor manera eh, o, o van surgiendo nuevas formas por los desarrollos y los avances sí. tecnológicos y bueno, ahora están las cosas y sí, parece que AMP acabará desapareciendo
1: Eso es, sí. y sin embargo el, el contenido sigue siendo el rey ¿no? para Google, ¿no? Sí. Y para muestra, pues esto que estamos hablando, ¿no? Discover, ¿no? En un medio, por ejemplo, eh, ¿hay dependencia de los redactores? ¿Crees
0: bueno, tú? M- muchísimo, o sea. Sí. Al final.
1: Pero digo de cara al SEO, de, de, sí. lógicamente de un medio así, porque si no hay redactores, pues no, no, no habría periódico, ¿no? No,
0: Pero... no, desde luego, total, porque al final, el produce el contenido son ellos. También es verdad que depende un poco de cómo esté. Eh, planteado el departamento SEO y la estrategia SEO, ¿no? En cada medio. Pero en cualquier caso, en, si tú consigues que los periodistas, o los redactores, vayan construyendo las noticias desde el, su origen, lo más optimizadas posibles, pues con enlaces, con palabras clave, es verdad que el periodista, el redactor no tiene que saber de SEO, muchas veces o sea, a lo mejor no va a saber cuál es la palabra clave en algunos temas, pero luego con la propia experiencia se irá dando cuenta, eh, si desde el origen ya parte de las noticias bien optimizadas ya ganamos muchísimo, con lo cual sí eh, eh, es. dependemos muchísimo y luego aparte por, el, por por las propuestas que hacemos, necesitamos de su, digamos de su colaboración con lo cual eh, sin ellos no, no podemos hacer nuestro trabajo
1: eh, Otra función del SEO de un SEO de medios, ¿no? Podría ser la de, la de extraer temáticas, ¿no? De, uh-huh. pues, bueno, de rigurosa actualidad, ¿no? Para aumentar la visibilidad eh, y el tráfico en un periodo corto de tiempo, ¿no? Lo que desde hace tiempo se viene llamando SEO en real time o, o SEO sí. en tiempo real. ¿no? ¿Se pone el SEO, el traje de, de cazador de tendencias? ¿O los redactores ya hacen este trabajo?
0: No, no, lo ponemos totalmente. Eh, es verdad que en algún momento, por la propia labor periodística y el ejercicio que se hacía, antes, antes de Google y del SEO se buscaban di- distintos puntos de vista, es verdad que a veces el propio periodista lo hace, pero no, no, los SEOs eh, nos sumergimos, eh, despedaz- la palabra es muy fea, vale pero yo lo digo mucho, despedazamos piezas para darles enfoques y optimizarlos con, bu- con la búsqueda que está haciendo el usuario, eh, temas eh, relacionados con un evento, porque al final... Eh, suele ser un evento genera muchas dudas o cuestiones o preguntas a los, a los lectores con lo cual eh, sí, estamos completamente todo el rato buscando y luego incluso sobre temas que no suceden y eh, que son pues por ejemplo más atemporales ¿no? que no sue, están ceñidos a la, al real time que es verdad que nos come gran parte del día porque los medios es lo que más nos come de nuestro tiempo los SEOs eh, pero está también luego el Green, que que son búsquedas que se hacen con Mucho menor volumen
1: de tráfico, pero que no dejan de estar ahí. Sí, el, el cómo hacer algo, ¿no? O no consejos para. para el
0: coche hoy. Eso, eso,
1: sí, sí que, sí, que nunca caducan y que van a, van a valer hoy y dentro de 15 años. ¿no? Exactamente. Sí, sí, pero. Eh, yo, eso sí, también también de alguna manera lo he vivido, ese, el traje ese de cazadores de tendencias que decíamos, bueno, de, de tener que ponerte a. a A mirar incluso tendencias en redes sociales, qué es de lo que más se está hablando, Mm qué es lo que menos, qué es lo que... Y y eso trasladárselo al redactor, ¿no? Y y que el redactor luego... Que muchas veces te das cuenta de que dices, propones una temática de rigurosa actualidad y lógicamente el redactor ya se ha adelantado y ya ha escrito sobre ella e incluso ya hay noticias indexadas
0: sobre ello, ¿no? Incluso al hilo también con Discover... eh... Quizás más que nunca ahora, a lo mejor incluso, también de nuevo depende un poco de cómo esté planteada la estrategia en el medio, pero quizás más que nunca somos cazadores de tendencias porque mmm, por la relevancia que ha cobrado Discover, porque mmm, trae tráfico de forma fácil, lo digo fácil entre comillas porque no es fácil entrar en Discover, eh, y los SEOs tampoco tenemos una capacidad mmm, de influir tan grande como a lo mejor en, en la SERP, eh, entonces no es fácil pero es verdad que trae tal volumen de tráfico que los, los medios evidentemente han puesto el foco en Discover y, y más ahora en un modelo que está cambiando hacia el modelo premium en muchos medios con lo cual para rellenar ese agujero de tráfico se necesita a veces a Discover.
1: Sí, sí, sí. Eh, hemos hablado de que algunas de las grandes causas para aparecer en Google Discover radican eso, ¿no? en los intereses del usuario y en el cómo y por dónde navega este. ¿no? Uh-huh. Y en función de eso, Google le sirve en bandeja a aquellos contenidos que cree que mejor le pueden encajar. Estamos ante un cambio de paradigma donde acostumbrados a utilizar Google de una forma activa pasamos a un uso pasivo donde los contenidos que hay en la web en general se consumen pasivamente Digo en referencia, por, digo por Discover, que, este sí, usar, que sí, estamos sí. hablando
0: ahora. Yo creo, eh, yo creo que aún es pronto, eh, pero es verdad que al final el usuario se va acostumbrando a las metodologías de eh, cómo se lo van poniendo. Y al final, si es más fácil para el usuario, el, usu- el usuario acabará dejando de buscar. Al principio buscaba, porque era como se buscaba, encontraba la información. Eh, sí. Y el usuario, de hecho, no va por lo general, salvo el fidelizado, no va a la página web de un periódico. Busca en Google. Eh, sí. si ya Google empieza a ofrecerte la información si siquiera tú reclamarla porque encima como va aprendiendo de ti de tu consumo y de tus intereses eh, acabas metido y sumergido en esa burbuja entonces yo creo que sí al final acabará convirtiéndose en en algo en una eh, actitud pasiva por parte del usuario en la que entrará en su navegador esperando ya obtener los contenidos que a él le gustan Eh, lo cual por cierto a mí también me parece un poco peligroso ya como periodista también que soy hablando porque es verdad que, que entrar en burbujas, cada vez estamos más en burbujas, en la burbuja de Spotify, en la burbuja de YouTube, en la burbuja de Netflix. Y al final solo vemos contenidos que nos interesan, pero
1: no vemos otros puntos de vista diferentes. Y eso puede ser peligroso. Sí, ahí, ahí, ahí lo has dado, sí. Porque, porque si, si te quedas en ese en ese feed que te da Discover, en este caso, y no, y no te informas más allá es caer en el error de creer que lo que hay es eso, ¿no? O sea que la única información que hay es esa y no hagas ese esfuerzo, ¿no? En, en buscar información adicional que, joder, que también está ahí, ¿no? Que también está ahí. Lo que pasa es que es verdad que es muy cómodo. A mí me parece bastante interesante. Ya lo, lo he hablado con esto también con algún con algún compañero de, de profesión que este, este cambio de paradigma me parece muy interesante porque eh, y más teniendo en cuenta que, que que Google Discover que a veces se usa más, se usa muchísimo. Lo hemos dicho antes al principio del episodio que hay que hay medios de comunicación y webs, sobre todo medios que en los que el consumo, el tráfico de Google Discover que les proviene, eh, usuarios que entran desde Google Discover es mayor y bastante mayor en algunos casos que el que proviene de, de Google, sí. del Google que todo el mundo conoce, ¿no? y, y, y eso ¿por qué es porque se está pasando a ese, yo creo de alguna manera, ese, ese consumo un poco pasivo, es verdad. Se está pasando de ese, sí, sí, sí. De ese consumo activo de, de, oye, voy a buscar yo la información, voy a buscar en Google, me voy a meter en Google para buscar a, no, ya tengo mi feed de, de noticias en, en Google Discover, que, que además se adapta muy bien a, mi, a mis intereses y a lo que yo he buscado, a mi historial de navegación. Y aquí me quedo, ¿no? Es pues, bueno que me, que me bombardeen ¿no? aquí de, de noticias. Sí, sí. Es, 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 es interesante este cambio de paradigma. Eh... También parece como si Google, eh, a raíz de esto, no quisiera convertir a Discover en, en, una, en una red social. ¿no? Yo también lo he llegado a pensar y también lo he llegado a hablar. no Ya lo he hecho con Google My Business. Eh, Google My Business, bueno, para los que no... Hombre, los, los profesionales del sector sí sabrán lo que es, otros no. Google My Business son las típicas fichas eh, asociadas a Google Maps que aparecen cuando alguien busca pues restaurantes en Madrid o hoteles en Barcelona. ¿no? Uh-huh. Y aparecen ahí unas, unas fichitas ¿no? con el nombre del hotel o del restaurante y unas valoraciones. ¿no? Eh, eh, con Google My Business, ¿no? eh, Google ya ofrece la posibilidad a los propietarios de los sitios web de comunicarse públicamente con sus clientes, ¿no? Respondiendo a sus reseñas, contestando sus dudas, ¿no? Sus local guides, haciendo las veces de, de influencers, ¿no? eh, ¿Qué opinas? ¿Tú crees que es como si Google, eh, parece que quisiera convertir ¿no? a, Google, a Google Discover en una red social también? Yo imagino que va a ser como una especie de híbrido en
0: el que la parte social de conseguir obtener información del usuario, de me gusta esto, no me gusta... Eh, un poco lo que decías tú también de denunciar algo eh, pues no corresponde sí. con la realidad. Eh, sí. sí, sí. Creo que en, en ese sentido sí. Eh, yo creo que va más todo enfocado de todos modos al propio negocio de Google de fondo, ¿no? que es conocer a los usuarios. Y al final va ofreciendo eh, utilidades o funcionalidades, mejor dicho, eh, que le van dando más y más datos de cada usuario en particular. En el momento en el que tú das likes a me gusta esta noticia de de la isla de las tentaciones eh, ya va recogiendo información o no me muestres información de este medio eh, ya va recogiendo información eh, no me interesa esta temática en fin al final el, eh, sí claro, lo hace muy interactivo de cara al usuario y tiene ese punto social eh, pero al final el objetivo final de Google es saber y más más y más de, de, de los usuarios
1: sí, aumentar su, su base de datos y su Obviamente. conocimiento sí 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 pero fíjate cómo es como si lo escondiera de alguna manera, ¿no? Es como, porque para mí, por ejemplo, Google My Business, las fichas de Google My Business, por ejemplo, son, es, son, es como si fuera una red social de manual, pero no. de manual, ¿eh? O sea, de verdad, o sea, la gente opina, se le responde, eh, valoran, suben fotos, eh, lo, lo que decía antes, los local guides, ¿no? Que ahora ya se sacó esa, esa figura de la chistera Google, ¿no? Y le está funcionando muy bien, ¿no? Además, te hace falta muy poco para ser local guide, ¿no? Enseguida ya eres como un, como un influencer, ¿no? Y con Google Discover eh, ya veremos también, porque si sí, también enmascara de alguna manera, ¿no? Bajo mi punto de vista, ¿no? Eh, lo que en realidad tiende hacia convertirse en una red social, porque de hecho Google ya se encuentra ¿no? haciendo pruebas en algunos países con, con una nueva funcionalidad, follow. Uh-huh. Es follow, ¿no? Que, es, que va a permitir a los usuarios seguir ciertas publicaciones, Eh, Con esto, eh, aparte de reforzarse un poco más la idea de que que Google Discover vira hacia hacia convertirse en una red social, ¿se limita todavía más la capacidad del SEO eh, de influir en este canal? ¿Va a terminar siendo más una labor propia de un community manager para aumentar el número de followers? Si al final final termina implementando esa funcionalidad, la funcionalidad de follow también en, en España, ¿no?
0: Eh, en la última parte del community la verdad que no lo sé no no tengo una opinión ahí todavía bien formada Eh, sí, evidentemente se limita cada vez más la capacidad de de los SEOs a a, o o no es que se limite sino que está más acotada nosotros podemos hacer lo que podemos hacer eh, cumplir todos los requisitos eh, optimizar las piezas y y hasta ahí luego entra el usuario que es quien decide eh, pues con diferentes ya sea con sus intereses como tú dices, clicando un botón de no quiero que me muestres eh, estos, este medio no o sí quiero que me muestres todo esto o incluso entidades, porque también permite seguir... Oye, me gusta mucho esta temática. Eh, no sé, en ese sentido sí, con lo cual sí, nos condiciona por completo. Eh, pero en el fondo... Mmm, Va a depender de nuevo de la estrategia de cada medio. Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos, pues eso, cazamos tendencias, ¿no? Como cazadores de tendencias generamos sí. contenidos, ¿no? O promovemos la generación de ciertos contenidos en base a las búsquedas. Eh, esos contenidos al final son susceptibles de entrar en Discover o de, o, o para la propia caja de noticias. Es verdad que hay algunos que los hacemos siempre con un poco de enfoque más para Discover eh, porque ya tenemos un poco de la experiencia y sabemos qué temas pueden ir encajando. Eh, pero pero sí, evidentemente, si un usuario puede decir no a este medio, estamos eh, completamente en en manos de de, de Google y, evidentemente, de los usuarios.
1: O que que diga sí, o que diga sí este medio con la nueva Ah, funcionalidad de Foro que acabará introduciendo porque está haciendo ahora pruebas en Estados Unidos y no sé si en otro país más, pero me imagino, es de suponer que acabará llegando y tendremos que estar preparados para eso también, También, y cómo seros.
0: La verdad que no tengo datos y me resultaría muy interesante saber cuánta gente... Eh, usa esas diferentes eh, funcionalidades que va ofreciendo Discover, ¿sabes? De, eh, porque al final yo creo sí. que no habrá tanta gente
1: que diga, te denuncio, por ejemplo. Tiene <risa> <risa> es que ser muy friki. De formación profesional, lo mío es de formación profesional, absolutamente. ¿no? Y está muy bien,
0: ¿eh? está muy bien porque además yo creo que eso ayuda a mejorar también a todos, pero, pero probablemente incluso, pero en positivo, o me gusta esto, no sé si mucha gente al final conoce esas funcionalidades y porque a veces están un poquito ocultas en en botones. No sé, la verdad que me gustaría tener datos de eso para saber... Sí,
1: sí, porque además Google es verdad. Has dicho algo así muy interesante porque en realidad Google eh, no no da esos datos, no no da reportes sobre esos datos. Tanta gente, o o sí lo da, no lo sé, o sí da datos sobre a tanta gente eh, le ha gustado tu contenido, a tanta otra gente ha denunciado tu contenido. Entre ellos yo. Sí, pero sino,
0: sino, o sea, todavía no lo he visto. Justo estaba leyendo hoy una cosa, un artículo que decía que, que Google podía compartir los me gustas que se dan con, con, con los medios, eh, los me gustas que dan los usuarios a las noticias de en Discover. Eh, y que y, y algunos apuntaban que podría salir en, en Search Console o lo tal. Yo lo he estado tratando de averiguar y de momento no lo he encontrado, desde luego.
1: Oh, pues a ver, a ver si lo mete, porque me, parece me parecería bastante interesante de, de esos datos de saber, y no solo ya tiene tantas impresiones y tantos clics y tanto CFTR, uh-huh. ¿no? Eh, ya veremos, a ver, lo del... ¿Te imaginas que, que es un community manager el que, el que al final termina manejando todo el feed de Discover ahí con sus followers y sus historias? Bueno, una historia ya pasaría, sí, sí, ya no sería tráfico seo,
0: no, tráfico no. orgánico. Te, te diré que te te con Discover, por lo menos en, en a veces en su día hubo un gran, un, un, un gran debate si el tráfico de Discover se podía considerarse o no. Nosotros, por ejemplo, siempre lo diferenciamos, aunque evidentemente se mete luego en el cajón de digamos de, de SEO, pero siempre diferenciamos SEO el tráfico orgánico puro del de Discover, que lo llamamos agregadores. no Ahí metemos también Upday y algunos otros eh, que existen, pero pero sí, sí. Pero a redes sociales no, aunque bueno, le podemos dar parte que queso,
1: ya que cae. Bueno, empezaste tú, empezaste tú, tú empezaste con social media, sí, ¿eh? Ojo, sí, ¿eh? acuérdate, ahora es una, sería como una especie de traición, ¿eh? a, sí, a, a, a... a lo mejor no tengo volver a cambiar, ¿eh? ¿no? <risa> 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 Porque el futuro es Discover, sí, sí, el futuro es Discover, ya nadie usa Google, la búsqueda de Google se queda todo en Discover y ala, pues habrá que volver ahí. Soy, soy, soy un sí, sí, pero hay que serlo, a veces hay que serlo, ojo, eh. A veces hay que serlo, oye. Hay que mirar por uno mismo, claro. Sí, sí, sí. Pero sí, eh, me parece interesante también eh, lo que has dicho que de separar el tráfico, ¿no? No, no es mala, es, en realidad no, no es ninguna locura separar el tráfico orgánico que viene de, la, de búsqueda de search o del tráfico orgánico, sin más de, sí. y del tráfico de discover porque, bueno, por todo esto que estamos hablando, ¿no? De hasta qué punto el SEO influye ahí, ¿no? Y esto entronca con la última pregunta. Ya vamos a cerramos el episodio sí. de hoy. Eh, ¿Tú crees que es quizás Google Discover eh, una de las áreas del SEO donde el especialista SEO tiene menos que decir? En el sentido de que tiene un menor control de lo que ahí sucede.
0: Sí, a ver, tenemos... Poco control, eh, por lo que hemos comentado eh, anteriormente, en el momento en el que los usuarios eh, pueden condicionar el, qué contenidos aparecen, ya sea en positivo o en, o en negativo, ya pierdes tú ahí un control. Eh, tenemos la capacidad de hacer eh, de optimizar los contenidos a nivel eh, eh, con marca Google, básicamente, de cumplir los requerimientos técnicos que Google eh, demanda para poder aparecer en Discover y hasta ahí eh, luego evidentemente estamos en las manos de nuevo de, de los usuarios y de Google con lo cual, bueno eh, podemos influir pero de, es lo que decía, no, yo siempre digo, podemos entrar en, en Discover pero no posicionar en Discover
1: Eso es sí, sí. Armando Hueso eh, muchísimas gracias por, por acompañarnos hoy y por bueno, todo pues, lo que nos has contado ¿Repetirás? ¿Te sí sí, ¿Sí? ¿Sí? Me alegro, me alegro de eso. Pues nada, ya te, ya te le haré para, para otra. ¿eh? <risa> sí, sí, sí. Yo recojo el guante, ¿eh? yo, yo, yo soy muy de recoger los guantes. ¿eh? O sea, a mí cuando me dicen sí, a tal, o sí, o no sé qué, pues digo, sí, tra- no, te, no te preocupes, que volveré. Volveré como, como,
0: a como me mucho? Así que no habrá problema.
1: Oye, perfecto, si queremos gente que nos cuente cosas, cosas, que nos cuente cosas, ¿no? Y experiencias y que comparte con nosotros, claro. De eso se trata. Claro. Nada, ha sido un verdadero placer. Y, y para nuestros oyentes, eh, disfrutad eh, de este y otros episodios sobre Actualidad SEO de Podcast 101 en las principales plataformas de podcasting y no perdáis la pista al LinkedIn, Twitter, Instagram y YouTube de Flat 101. Muchas gracias a todos. Adiós, adiós.
0: Hasta luego. Esto es Podcast Hintown,
1: Hintown, Hintown.